0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是今天和法王面对面的老 A。大家好，我是终于来到老 A 面前的法王。<笑>好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待您的关注和加入。那今天非常高兴啊，就是终于有机会可以和法王面对面坐在一起来做一期节目，因为我们这个节目其实从开播到现在，我好像从来没有见过，因为在开播之前我们是见过一次面，而且那次时间也是比较的短暂啊。那现在呢，法王对吧？就是。窜逃到了我们的天朝，这<笑>访,访,<笑>访、嗯、天朝大国、啊嗯、来到了魔都、啊、终于有机会我们可以坐下来聊一期节目。当然，这个节目的主题，说实话我也没有想好，我也不知道该说些什么。因为访问确实已经有几个礼拜了，两三个礼拜我们没有一、嗯、三个礼拜三个礼拜有了，对,对对对，一起来做节目。而在这两三个礼拜之中呢，我们足球双其实也是做了两集啊，就是和其他嘉宾的内容，但是这些内容。呃，我也不知道啊，法王对此是什么样的意见？待会儿我们或许可以来问问他。呃，待会儿呢，在我们聊天的过程里面，也会有另外一个嘉宾的加入，这也是大家的一个老朋友。那回头等他来了之后，再和大家打招呼。那首先啊，我觉得先问一些就是，呃，法王的个人的问题啊，因为这段时间他一直都在全球啊旅游，然后游览。哦，观光，我也不知道你是什么目的，反正就是流畅了很多个国家。对，那在这些国家之中、啊，我想先来问你，就是因为你是最早先去的美国，那在美国的这段就是经历里面，你觉得当地的这个体育的一些氛围给你留下了一些什么深刻的印象吗？嗯，
1: 嗯而且比较有意思的是，我今年如果算整个这个2023年的话，嗯、我其实还去了两次美国，但一个是年初，或者是去年底。嗯还有一个就是，应该说没不久前吧，两三两两个月前吧，给我留下了很深的印象。就是我感觉到美国真的是一个体育大国。嗯，我感觉是对这个体育大国，我也希望加一个定语，就是它真的是一个超级体育大国。嗯嗯，就是我在其他很多国家，我都没有感受到一个国家这么喜欢体育。他它这个喜欢体育，不仅是比如说呃，可以看到很多种体育场馆多，或者是啊、呃，街上这样呃，参加体育活动的人多。比如说不是跳广场舞那种，就是街上参加体育活动各种各样跑步的人啊<笑>、嗯，就非常多。呃，然后呢，另外一个给我感受是什么？就是我不知道，我其实呃最近几天刚来上海，我还没有仔细的在街上看过。嗯，但是我是两天一天两天前来的上海，但至今为止啊，就从当然我第一天来比较晚，所以理论上我就说一天嘛，至今为止我没有在街上看到任何一个人穿任何的体育运动的球服。嗯。但是在美国，我是随处可见，嗯，而且非常的呃多，非常的频发，在商场里面，在各种各样的地方都可以看到，对，穿当地的球服啊，或者是穿他们所喜欢的这个球队球服，而且它的人员流动性比较多，所以不一定是当地球，有些比如说在呃一个旅游点，他有穿了，我看到有四九人的球服，我在迈阿密，比如说看到有穿海豚的球，非常多，是，呃，所以说从这个方面来讲呢，就是。这种球服文化非常多，而且今天老 A 还说要带我去这个呃狼队的这个<笑>呃英超联赛狼队的这个专卖店，所以我记得我本来以为老 A 是要带我去美特斯邦威，这样在镜子前会迷失自己、啊，<笑>但是我们美特斯邦威不去，我们可以点下去一下狼队这个地方。所以我，我我我本人来说，我是非常喜欢这种球服这种东西的哈，所以说，我感受到就是他的体育氛围非常强。另外一个给我感受到很强的地方呢，就是他。因为我在这个住的这种酒店里面，他基本酒店里面他可以把所有的能签过的电视包他都签过，所以说是比较好。呃，我稍微的没有详细数一下，我稍微点了一下，我感觉美国这个体育的这种台，呃，我觉得有四五十个，对，非常多。就是你要把所有的台都看一遍，嗯，呃、是非常困难的。但是从另外一种程度来讲呢，如果你不喜欢美国人喜欢这种运动，把所有台看的也很简单。嗯、因为什么，在这四五十个台里面，我感觉大概有三十七八个台都是放橄榄球，嗯，剩余的那个三四个台或者四五个台放点零星的其他这种随机的东西，比如说有篮球啊、棒球这种东西。嗯、所以说，如果你不喜欢橄榄球啊，或者对很多人来讲，美国会只有三四个体育台，是啊。所以说，呃，反正是氛围非常强，所以这是我美国感受到的东西。当然呢，其中有个地方。还有我们足球是有点关系的，就是有现在我们的煤球王，嗯，他现在好像不叫煤老六，很多人叫他煤老八，不知道什么意思、啊嗯，就是反正煤、嗯、老八他所在的地方对吧？然、嗯、后是有足球，但是，呃，说句实话，我去的时候是他已经转会了，然后我还有几次机会，我问了一些当地的人，嗯，当然我们群里也说，当地人不知道很正常，因为。作为上海人，我也不知道有个叫什么嘉定汇龙村，<笑>是吧？对对，不要说你，我都不知道、啊。对，我也不知道，我不知道，对吧？对吧？<笑>他说当地不知道很正常。对我，我同意，我同意啊。反正因为我就问几个当地人，我我没有问他们没戏。我就说，我就说，哎，你知不知道你们这里这个迈阿密国际队你关注我得到答案，几乎每个人都问我什么是迈阿密国际队
0: 。嗯，
1: 我说就是。足球呀，嗯。然后他说有吗？有这个队吗？嗯、我说对，有是你们这个大联盟里面有这个队啊。他、嗯、说哦，知道。那么，那么既然已经这样了，所以我后面话题就不进行了。对，啊、呃，就没有必要再去问这里有个什么啊、呃、梅西啊什么、嗯、对吧、嗯嗯嗯？所以这网上的这些照片不是说梅西现在终于可以正正常常去超市吗？对。这也是很正常，因为当地人也很少人认识他啊。对，所以说这是我美国的这个初步一下对这，我觉得是个体育大国，对啊，无处不在的体育。
0: 是的，是的，而且就是从 NFL 这个呃转播的这个数量来说，以及频道里面的节目来说，它确实是现在可以说美国的第一大运动。对、嗯，那我不太清楚啊，就是橄榄球这个东西，它到底是哪一方面会吸引美国人的喜欢？它最早的时候。呃，是因为什么吸引大家能够有这么多关注，从而之后诞生出了这么多节目，让大家来看，乃至于后面有这么多的资金在加入等等，这一切，你觉得是什么原因
1: 、嗯？呃，这里面有个小小的历史可以讲一下，嗯、就是橄榄球 NFL， 呃，给大家普及一下，就是在二战以前 ，NFL 是个应该说是个杂牌联盟。嗯，当时二战以前 ，NFL 很多比赛都呃，其实没有形成规模，或者是被取消，或者是被其他联盟蚕食，他。本身的这个效应是非常低的，而且直到50年代 ，NFL 都是一个非主流的比赛。嗯，但是为什么它能够崛起呢？或者美国人为什么喜欢呢？这主要是因为大学体育，因为直到50年代，美国的第一运动都是校园橄榄球，不、嗯、是 NFL。NFL、嗯、因为是一个，因为在当时的美国人看法就是，大学的校园代表了每个城市，代表了每一个，就是美国他们当地人的这种对体育的期待，而不是这种职业里面，嗯、因为。那个时候，职业联盟或者是商业体育，不是很普遍，嗯、就是在五十年代的时候不是很普遍，所以 N.F.L 当时其实，呃，给人感觉是一个杂牌的东西，也就是说是大学生毕业以后无处可去、嗯，社会安排再就业，那、嗯、好，我去打一下这种所谓的职业体育，<笑>所以当时球队也非常少。然后当时美国其实更啊、呃、兴盛棒球和冰球啊，这、就是当时美国比较受欢迎两个运动，是。但呃，这个橄榄球非常少的。但是由于这个大学体育的进一步的普及，由于这个大学生里面。橄榄球成为一个大学男生最向女生展示这种自己的力量啊、阳光之力啊，力啊啊或者这种各种各样东西的时候，对所以他越来越普及。然后呢，美国有个独特现象，就是他的国家幅员比较大，城市也比较多。嗯、你真的说要呃，只是看职业联盟，你无论是 N F L 也好 ，N B A、N H L 也好，他都只有30个球队、3 2个球队，也就是他只能覆盖32个城市或者30个城市。是从这个角度来说，有很多城市他没有自球队，但是他们又非常喜欢体育。但他们每一个城都有自己的大学，嗯，所以说，呃，校园橄榄球它第一级联盟有130几个队，那几乎覆盖了美国所有的城市。所以说，从这个角度来说，校园橄榄球它更有体会体，就是体现当地的这个民情怎么，所以他就非常兴盛、嗯。然后呢，这个校园橄榄球它越来越发展以后呢，随着这个大学在这个校园橄榄球上投入，它变得这个整个联盟就带起了这个整个运动，然后就把这个。呃，所谓的大学运动变成了一个商业运动，那么，然后他建立一个选秀制度，那么校园橄榄球中的最厉害的球员，那么他会进入一个下一个联盟。所以说，从这个角度来说 ，NFL 就越来越崛起啊、呃，这就是一个他很小的一个崛起过程。但是呢，这也是离不开啊、呃、整个橄榄球运动在美国的受欢迎程度，而且他这个运动呢，其实越来越取代棒球啊、呃、的主要原因，或者就是他其实，在。现代的人的社会中，他他的这种所谓的竞争性、嗯，他的身体的对抗性要比棒球更强，所以现棒棒球成了一个老年人联赛，的、嗯，老年人喜欢看的比较多一点，因为他的对抗性比较少，嗯、啊，所以这基本就是 NFL 它的崛起的一个小过程。
0: 是是是，也有可能就是因为这个运动本身也比较贴合美国人他们对于一些价值观的一些外化，就让他们觉得这个中间是有力量，同时也有技巧，也有很多数据的东西，有战术的东西，所以这是一个可能各方各面所的一个。集中的体现，所以使得他们就可能从比较岁数大的到年轻人，从男的到女的，各界都是在就是喜欢这个内容。对，啊、对，
1: 所以而且我们从 NFL 的受欢迎程度来看，我会发现一些在人们印象中比较野的，这种州、嗯、他们比较喜欢 NFL。比如说 NFL 第一大州最受欢迎的地方就是德州，德州的达拉斯、呃这个基本就是是一个 NFL 流量第一的球队啊，从这个角度来说，就是德州更兴旺一点。嗯，那么相对来说，其他祖裔移民比较多的州，比如说呃纽约那里啊，或者是洛杉矶那里啊，那么相对来说 NFL 少，因为移民喜欢不同的其他地。但是在一些传统的美国州里面，它是啊、呃、欢迎程度非常高的。嗯
0: 嗯，那后来你又是去了澳洲。那澳洲的话，它其实应该是属于以前就是英联邦的这个国家之一，所以相对来说、嗯，它应该是偏英式的运动会比较的受到关注和欢迎。嗯，那这个里面足球的受欢迎程度怎么样？呃，我去澳洲
1: 时间不是很长，因为我是呃就在回家之前途经一下、嗯嗯。那么从这个角度来说，我觉得澳洲和新西兰没有一些非常大的区别，就是这两个国家都是非常喜欢。就英式橄榄球，对对，当然我也曾经也在群里面说过，其实这是一个翻译上的比较大的问题，嗯，因为他把这个橄榄球翻成了英式橄榄球和美式橄榄球，其实这两个差距类，类类似于我就讲就是足球和排球的差距，就完全就是两个、嗯、两码事，除了这个球的形状一样以外，基本就是两码事，嗯，呃，当然呢，从这个角度来说，我觉得呃。英式橄榄球是澳洲新西兰比较喜欢的东西，它其实和 NFL 或者是美式这个足球来说有个巨大差别，嗯、有一些巨大差别。它其实是这个运动呢，其实从某种意义上来说，团队配合更为重要一点。对，呃，个人英雄少稍微少一点。当然呢 ，NFL 也不排除它有一些非常复杂的战术，但是相对来说，呃，因为这个英式橄榄球它是没有暂停的啊，和足球一样了、嗯嗯，所以说它场上的变化需要球员去应对的啊，不像美式运动，对吧？嗯、一有问题。嗯可以，我叫一下暂停，嗯、重新布置一下，对、啊、对吧？很多四分卫他甚至在手上都抄了这个战术，<笑>要叫这些战术，对吧？<笑>但是硬式橄榄球它就像足球一样啊，变化比较多。但是除了这些以外，我在澳洲没有感到其他的一些运动。当然，我去了一个即将要举办奥运会的城市、嗯、啊，这个城市给我留下什么印象呢？让我想起了呃十几二十年前的上海，就它整个城市都在集结、嗯，因为它奥运会要、啊、开，它、嗯、整个城市都在挖啊挖，然后造、啊、造，基本上。呃，看上去就是好像这个城市再过个五六年就会准备好了、啊嗯、但是也没有看到其他很多体育的东西啊，呃，相对来说就是要比美国少很多，嗯，呃，而且我去了一些体育用品店啊、嗯呃，它除了这个当地的呃英式橄榄球的这种球服以外，没有其他这种什么是或者是有一个很小的区啊、呃，就是不是很兴旺的样子，所以足球我也是没有看到啊、呃，当然也有可能因为我去的时候足球正在休赛期。啊、哦呃，也有可能，但是这其实也推翻，因为我去。美国时候 NFL 也在休赛期，但他就是这个，他永远在，他美国这个就是你要么再放比赛，要么再放回放，要么再放这个所谓的分析，他、嗯、永远是这三件事。但他可以 NFL 因为赛季非常短，对吧？从每年的九月到每年的这个其实不打季后赛的话，嗯嗯就到每年一月这么短的赛季，剩下的十来个月他都是一直在分析、嗯嗯、啊。但是所以说他的氛围很强，那么澳洲就稍微少一点。
0: 这个可能也是，就是两个国家对于体育的这个投入程度，或者说整个市场的规模，造成了他们可能不需要，就是有这么多节目放。如果你放的话，也没人看。对，对那那这个情况之下，他可能慢慢慢慢也就形成了一批就是固有的观众来关注这个事情。嗯、这个其实也和我们国内可能看中超啊，或者说是看其他比赛一样、嗯，就是这批人，而且这批人可能。和其他运动之间也互不兼容，嗯，就是说我看我的，你们看你们的，嗯，有比赛我就看，没有比赛那可能就休息，嗯、然后大叫很无聊啊，就是这种，对对对对，的确是，嗯，好，那在之后我们知道你就去了日本，而且正好是遇到了日本核废水倾倒之后，那你在那边喝了这个水之后有什么样的变异的反应吗？
1: 呃，我或许已经变异了，但是但是我自己没有体会到一个<笑>，但是但是我自己目前没有体会到啊，我感觉，呃，没有任何的这个变化，至少我没有感觉到啊，从这个无论从社会角度来说、饮食角度来说或者饮食角度来说，我没有体会到任何的
0: 啊、呃、变化，嗯嗯嗯，那就是还挺好。那呃，最近一段时间，因为日本国家队的表现非常好，而且他们也是、嗯。打跑了两个国家队的主帅，对,对吧？那
1: 这个也是，其中有个还比较大
0: 。对、嗯，那然后引起了很多国内的一个舆论的一个反响。好像其中有个还是被你选为最被低估，的
1: <笑>。对吧？他被低估了，<笑>然后他现在真的是失业了。呃、是、啊、是是
0: ,是，哎，那这个人家也说嘛，这个就是森宝一，他有个死亡笔记嘛，然后就把这个名字写在上面，嗯、然后那个教练就下课了，嗯、对吧、嗯？这个其实也是引起了就是国内球迷的一些、嗯。关注，因为那一段时间中国队的表现不是很好。嗯，那这个事情就是你有在日本国内感受到怎样的一些足球的气氛吗？呃，我在日本待了大概三周吧
1: 。嗯，呃，我可以告诉大家，就是在这段时间里面，我其实还特地留意了日本体育，嗯、就比如说我看他们喜欢什么，因为正好是也是这样，老一讲，就是在这个足球比较、这个国家队比较多的时候。但是我可以告诉大家，我整个日本过程里面，我看到了三种体育。第一种体育就是打开电视，体育台必放的，就是他们叫野球，就是这个棒球。啊、对，每天都在放，但我也不知道这是什么队，因为我、嗯、不好意思，就是我既不看 MLB， 也不看日本中什么台湾中，因为我对棒球是一无所知啊，所以各位这个听众可以说啊，这个法王这个是不这个知识面不够，就我对棒球一无所我我。我对这些规则完全不明
0: 白，嗯啊，
1: 所以我都没有看下去。但是呢，你只要放了体育他基本就在放野球，
0: 嗯
1: 。而且呢，我在日本亲戚他们家的孩子，我还问他，呃，我说你平时最喜欢什么运动？因为我那天去问他的时候，我穿了呃 N F L 的衣服，嗯，我说你知道这什么吗？嗯，啊，不知道，嗯啊，我说啊，不知道没关系，你喜欢什么运动？嗯，他说我最喜欢棒球，
0: 嗯
1: ，哎哎，我说哦，他然后告诉他喜欢做什么投手啊什么，然后。他就告诉我他在学校里面。那我说你在学校里面玩什么？他说就在学校玩棒球啊、嗯，所以他最好的朋友也玩棒球啊、嗯，所以说很普及。那么从另外角度来说，我在日本经常坐地铁，地铁里面经常有这种电视的广告，对，非常多的广告在做这个橄榄球世界杯的广告，嗯、就英式橄榄球世界杯广告，日本也参加了。嗯、对，这这个广告非常的频发，而且这个广告拍得很好啊、嗯，就是在这个街上他们传球传来，我就觉得这平广告拍的蛮有意思的啊、嗯，然后。很多其他品牌的广告还和这个结合起来的，嗯，也就可见这个英式橄榄球的普及度。就，呃，比如说我看到路虎有个广告，嗯、路虎其实这个车和英式橄榄球没有什么关系，但是它也和英式橄榄球结合起来。和那老年人以前是打这个英式橄榄球，后来他老了把球放好，拿了一辆路虎开出去
2: 了、
0: 嗯，啊，反
1: 正就是很多这样的契合度很高，所以说好像感觉他蛮喜欢英式橄榄球的。是，然后第三个体育我看到就是我去的。呃，他们有个电视的台，什么什么富士台什么，里面有巨幅的这种广告，下面、嗯、就他这个电台转播比赛，嗯，都是排球啊。我一开始还不知道，这、就是我看就不像日本足球队，但衣服有点像，但颜色不一样。原来后来我知道，这是排球嗯，啊。所以说，这是我看到的三样东西、嗯。我在日本街头，我每天都出去逛逛，从来没有看过一秒钟有一个人穿过足球的衣服，嗯、无论这个足球是、嗯、国家队也好。呃，俱乐部东京有俱乐部吗？有有 FC 东京好、嗯、对，没有了，没有这样的人。人、嗯。但是我看到有人穿棒球衣服，嗯，有的啊，这就是我在日本见的体育
0: 。是是是，但照理来说，就是日本足球的开展的范围，包括它整个几级联赛的这个开展，应该是比较多。是的，而且我甚至还问家人，就说我说，其实在日本到底
1: 是什么体育受欢迎？他说，第一肯定是棒球，对，第二是足球
0: ，嗯。那我就问啊，你
1: 说第二足球，但我怎么从来没见过？是。他说不知道，反正他说据他知道，第二是足球，嗯,嗯啊，但但是我就是没见过，就
0: 是这个当然，因为是你第一是时间比较短，第二、嗯、可能就是你啊活跃的那个区域可能可能正好和足球这个契合度不是很高，或者也是就是纯运气的原因，都有可能造成。嗯、我再举个例子来说，嗯、比如说呃，我去了早稻田大学，对、嗯，里面有个早稻
1: 田大学体育博物馆，
0: 嗯
1: ，橄榄球，英式橄榄球，不是美式，嗯、英式橄榄球，嗯、里面这个。进去的大幅的画像也是英式橄榄球球队、嗯嗯嗯、啊，反正我觉得这点有点让我惊讶、嗯，就是我之前还真的不知道英式橄榄球能够在日本有这么大的，嗯，也不能说受众了，就不有这么大的这种流量，好像我觉得有有点让我惊讶。对
0: 对，就是和你的预期
1: 是有差距的，是的，
0: 对吧、嗯？因为大家都觉得这应该是英联邦国家会参与比较多。而日本其实你说走的定的应该是和美国走的比较近。对对对
1: ，说到这里我插一句，嗯、他从头到底，而且我去日本的时候正好 NFL 开赛了第一、第二周，嗯，没有任何台放 NFL， <笑>就真的非常的不好，<笑>非常，我要这个投诉一<笑>这个我
0: 要是要投诉一下<笑>、啊，对，<笑>就让你就缺席了这精彩的比赛啊。对，对但
1: 是他有放野球啊，或者英式橄榄球。对
0: ，嗯嗯，这个其实怎么讲，我们也是可以从这个电视转播能够知道。当地的受众会青睐一些什么样的内容？这个我觉得和我们国家其实是有点区别，因为像我们这里一般来说是电视台买了什么版权，大家就看什么。就像我们小时候，其实呃很多，比如说看斯诺克，比如说看 F 1这都是因为当时能够买到这个版权，然后它引入到了国内频道之后，更多人看了，然后喜欢上这个运动，才慢慢成为了他的粉丝。但是像在国外，一般来说，他们都是我有人看。我是一个商业行为，那我才去投入、嗯，我才去买版权，我才去做节目，才做成了这一切、嗯。所以，呃，你可以认为是可能日本队是参加到了这个英式橄榄球的比赛之中，他才去做这宣传片。嗯、但其实本身他的受众也是有一定基础的。嗯嗯那从这个角度来
1: 说，我还看到大福台里面放抗日神剧、嗯，说明他也有一定的受众。<笑><笑>我当时在拍下来发在群里之后，<笑>他们还放抗日神剧啊，有一定受众
0: 、嗯。呃，那这个可能就是满足一些可能就是移民去到日本的一些<笑>、哦、原简中人士，嗯、对吧？或、嗯、者有可能是这个原因、嗯。呃，那你从日本现在来到中国就是一两天了嘛？不过这两天运气不太好，因为一直都在下雨嗯，嗯，所以其实你也没有太多的机会可以去看到我们这边的一些就是群众的一些体育项目、啊嗯、或者什么样子。但其实我觉得，因为你住的这个区域就是离外滩比较近吧，那这个地区呃，如果是遇到天比较好，我觉得跑步的人应该还是比较多的。这个项目其实，在现在的国内，尤其是在上海、北京这样的比较大的城市，啊，就是夜跑其实已经是成为了一个。就是受众比较广的一些项目，而且呃每年在全国各地也有大大小小很多这种马拉松的这种比赛呃，也有很多人去参与。尤其像上马这种，还要抽奖，就是你要去报名之后，然后抽签才能决定拿到这个参赛的名额，所以其实还是比较热闹。而且这边你知道，就很多这种呃年纪比较轻的小姑娘，她们就会在晚上穿、嗯、穿一些就是跑步的装备。说起
1: 小姑娘， uh, 我突然间就来了兴趣了。Uh, 就是，呃，这个我到达那一天还是后， uh, 反正是那一天是一个非常闷热的晚上。是、uh, ，呃，伸手不见五指，非常的闷热。Uh, 然后呢，我当时串访了一个地方，就是当时去的正好是赵家浜路菊门路那然后就是上海也是南区嘛，就在这里嘛。对对对然后那天晚上，我看到了很多这个，呃，已经不小的这些姑娘，就是老阿姨在跳广场舞，<笑>就是。但是我当时非常惊讶，嗯、而且他有好几个这种急性花眼都在跳。对我为什么惊讶呢？就那天我觉得是非常的闷热，他不是说真的很热，对，对但真的很闷，就我走几步就已经汗出来、嗯，可他们竟然在那一直这样跳下去。所以这个我感觉这
0: 个精神还是值得。老阿姨的韧劲是你无法想象的，对、嗯。而且他们之间是一个社交的行为。就、啊、是说，你一个人如果因为各种原因，天很热啊，很闷啊，你就不来参与我们的集体活动，你要被排斥的啊，这个你要被鄙视的啊、嗯，所以对于他们来说，而且他们本身以前经过的那个时代，可能也是已经这种闷热天气不算什么，所以对他们来说，可能社交是更重要的一个、嗯、一个活动啊嗯嗯，嗯，所以不管是怎么样的一个形式，现在我觉得就国内的这个运动的氛围其实也是越来越好。嗯、呃，只可惜就是足球在这方面似乎是渐渐的有点示威了啊。那我们聊到这里啊、哎，突然来了一个新朋友啊，这个朋友是
2: 我们节目的老朋友啊，嗯、啊
0: 对,对，但是他刚刚来，让他先做一个自我介绍。啊
2: 、呃，大家好，我是群霸，啊，大家应该都对我或多或少的都知道一点点啊。啊，对，这不是或多或
0: 少知道，这是非常
2: 了解，<笑><笑>对吧？啊、呃，群霸也是刚刚来、啊，姗姗
0: 来迟啊。我们也是欢迎他能够加入到我们这个对谈之中。那接下去我们就要正式进入到呃、啊、国际足球的这个环节之中，因为上两期节目法王都没有参与嘛。那我们先来简单聊一聊,聊欧冠的情况吧、嗯。第一轮比赛已经打完了、嗯，对吧？你最就是关心的大巴黎，第一轮比赛非常轻松就。二比零就赢了，但是我跟群霸关心的球队，对、嗯、吧？比分看上去还可以，可以但是但是局面就是有一点点，就是不是特别尽如人意，而且尤其是这一段时间，舆论的氛围不是特别的善意。嗯，所以就我们一个,个来聊吧，就是大巴黎的表现，你觉得满意吗？尤其是现在来说，呃，冈萨洛·拉莫斯他还是处在一个替补的位置，嗯、所以其实还是和你预想中的那个法国球员居多的，嗯，这么一个态势是比较接近的。嗯嗯、你觉得这个结果你满意？嗯
1: ，我是没有看直播，我看了集锦，嗯，然后呢，我感觉总体来说是满意的。虽然现在不是有个。梗嘛，就是说大巴黎这次买的前锋都还没进球啊<笑>、呃，但是我觉得这还为时过早一点，因为毕竟就像呃曼联买的霍伊伦这次也终于开盒对对嘛，所以也是需要过一阵啊、呃，所以不用太急。他无论是拉莫斯他来的时间稍微久一点，但是另外的比如说莫阿尼他来的时间更短啊、呃，巴克拉什么都来的时间很短，所以从这种角度来说，我觉得现在不进球也是正常的，因为还要磨合，还要配合。嗯，那么从这场比赛来看呢，我感觉其实。呃，内容还可以，而且呢，就是和上赛季区别比较大。上赛季其实大巴黎踢得非常懒散啊、呃，而且就是，呃，有一句话叫什么，就是经常用到，就是一触即溃啊。上上赛季巴黎的确有这种感觉，<笑>所以他后来这个结尾也结得不是很好、嗯。但现在我觉得这个巴黎从场面的角度来说，他的这种所谓的这种呃运动性、这种跑动性非常强啊，非常好。所以从这种角度来说，我觉得这个球队其实。我不能说已经走上了正轨，但是我觉得至少看到了正轨的曙光在那里，所以我感觉其实往这个方向走还是够的。但是呢，也有隐患，隐患就是什么？就是中场的防守力还是需要改善的，对吧？现在只有乌加特一个人，嗯，呃，所以说，呃，长期来看，呃，中场防守能力不够的话，肯定是对球队是个隐患呃，因为接下来比赛还非常多呃，这个欧冠也是刚刚开始。如果比如说中场某些球员，比如说乌加特，或者是呃，这个佩里拉受伤了以后，那会发生怎么问题呢？那是会很多，所以我感觉巴黎开了个好头，但是巴黎也经常性的会开一个好头。嗯，究竟能
0: 不能有一个非常好的结尾就很难说。嗯嗯，那你能期待这个欧冠巴黎能够有什么样的成绩？会比之前好吗？呃，我感觉我的期待是这样啊，嗯、我
1: 我觉得因为之前两年在某球王的加持下，巴黎连续两年十六郎，我感觉这个赛季巴黎会更好。嗯呃，就是而且就算是变成了八强，也比十二强强，对吧？嗯、所以我，我我觉得这个赛季巴呃巴黎，当然这个也要看最后的抽签嘛，对吧？对，万一是遇上非常强的球队，比如说曼联，那<笑>有可能说就是能够过下一轮。对吧<笑>所以，所以说呃，如果抽签可以的话、嗯、啊，那么我觉得八
0: 强是可以的啊。嗯嗯，好，那我们接下去来聊聊曼联吧，群吧。嗯，你觉得第一轮比赛打拜仁这场比赛，你觉得打得怎么样？比之前就是。在联赛里面接连失利的那个曼联
2: 有没有提升呢？啊、呃，首先这个分数我绝对是没有想到的啊，因为这个比分非常的大。嗯、
0: <笑><笑><笑>
2: <笑>比分非常的大，四比三这个分数，我一开始可能认为这场比赛可能也就是个一比一，或者说是拜仁一球小胜这样的呃感觉，但是没想到我早上起来看到新闻啊四、呃、比三，然后我又看了集锦。呃，我从我这场集锦的这个感觉看下来啊，我觉得还行吧。我觉得比我预想当中的可能要好一些。然后其实也有一些门柱，一些呃送了一个点球之类的这样的一个状况。呃，如果说我觉得在某些细节可能注重的更加到位一些的话，我觉得这场比赛不一定会输给拜仁。所以说，我觉得相对于来说，可能在联赛中的那些糟糕的表现来说，可能欧冠的这一场。对于拜仁的这个对阵，而且又是客场嘛，嗯嗯，所以说我觉得应该，呃，比我预想当中的要好一些。我有个问题啊，因为这场比赛我没有看直播，嗯、这场比赛
1: 拜仁在场面上，比如说凯恩怎么样的，这是老魏是怎么样感受的？嗯、有没有摧枯拉朽的，就是把曼联打的，就是溃不成军？
0: 其实我觉得拜仁打的也不是很好啊，今年其实。呃，从他们上一周呃德甲联赛就是被药厂批评，到这场比赛打曼联、嗯，其实他们的竞技状态我觉得也没有调整到自己最好的一个状态。尤其是有凯恩这样一个非常出色的前锋，他们照理来说应该是像当年莱万在的时候一样，嗯、吹库拉球，进球如麻。对、嗯，但是你看到就是莱万现在在巴萨踢的还是蛮好的，但、嗯、但是现在来说。我不知道是呃，图赫尔现在的这个打法还没有办法完全被贯彻，还是说凯恩现在还就是融入性不是很好？这场比赛其实拜仁打的不是很理想，呃，尤其是在前几分钟，呃，曼联其实打的是不错的，他们有一些机会，但是后来呢，就是拜仁借助主场之力，还是呃拿到了更多主动权，再加上奥纳纳的那个比较大的失误，使得拜仁取得领先。那在这个情况之下，曼联就非常的被动。而且曼联的客场确实一直都不是很理想。那在这个情况之下，曼联在最起码在下半场也没有放弃，他们还是不断的在追求呃取得进球的机会，而且最终也确实是把比分给追进了。但是每每到追进的情况之下，啊，球队在后防线上又会出现一定的问题，包括那个点球，包括最后时刻想要再追回一点比分，然后阵线压的过上等等，给了拜仁更多机会。所以这场比赛。我觉得相比于他们打布莱顿的那场英超联赛来说，我觉得是有提升的，而且霍伊伦也进球了。因为这个球是有折射运气的成分有一点，但是这个进球对于他个人来说，我觉得是一个信心上的一个增长，也能够让曼联觉得就是不是说我们只能靠拉什福我们也有其他的球员能够进球，而且整个的打法上来说，我觉得是在慢慢的有一个向好的方面吧。呃，最起码我觉得在中前场进球是没问题的，但是后防线的问题或许还是要可能等一些伤员的复出，或者等教练在战术上面有更多调整。所以整个的这个球队的境况，我觉得是在不断向上走的一个过程里啊。我觉得聊到曼联，肯定还有一些话题是要值得讨论的，因为在这两周，我们其实也是录了。呃，一期和曼联有关的一个话题，这个话题其实我跟访问之前也有私下里聊到过，就是他也觉得这个话题其实是有非常多可以说的地方的，那就是关于格林伍德的这个事件，当然现在还多了一个安东尼的事件，啊、呃，这个事件的出现，我觉得也是很大程度上造成了现在曼联队的这个阵容竞争力不是很够，因为整个的平衡性啊，包括就是球员使用方面是出现一定问题。那我们先来聊聊青木这事儿吧。那我一直不太清楚，就是法王对于青木这个事儿你是怎么看的？包括就是曼联俱乐部在这个处理的方式上，你觉得有些什么问题？嗯，我最近是这么看，就
1: 是首先我们这个节目很遗憾，因为中云我还没有听老一路和这个我们其他嘉宾录这期，就是我也不知道啊当时这个节目是呃如何的观点。但是我发现好像在节目下面有一点反对的声音、嗯。但是我觉得有反对是很正常<笑>，而且我其实鼓励任何的反对。那么我是这样看的、啊，就是。首先，我觉得整天是有一点稍微带偏了，就是很多人现在我觉得把这个焦点放在了女权，或者是放在了这个女性身上。但是我是这样看的，就是这件事你可以完全脱离这个女权，因为为什么？因为现在青木的伴侣她恰好是一个女性，但青木现在这个 LGBT 非常呃盛行的年代，青木的伴侣很有可能是一个男的，她的男朋友也有可能被她打<笑>，对、嗯、吧？如果我们把这件事想成青木打她男朋友，嗯，对吧？这件事是什么？所以这样，其实我们就可以抛弃一些，就是呃，很多人对这个女权或者非女权这样的执念。我们来看一下，我们假定青木把她男朋友打了会发生什么事。嗯、我觉得也和现在是这样有点雷同，但是我觉得这件事折射出两件事啊，一个就是的确作为一个公正人物，你做了一件不说他非法，因为他最后啊、呃、没有立案，没有就就法院判决说他是啊、呃、这个非法，因为最后他也撤诉了。那么从这种角度来说，我不说他非法，但是他的确是做了一件至少在社会现行社会道德下不被接受的事，对吧？对他毕竟是打了人了，他的这个人有可能是他男朋友，有可能是他女朋友，嗯，但他打了人了、嗯。那么从另外一个角度来说呢，他做了一件错的事，今后他遇到了一些惩罚，这个惩罚包括了之前曼联不让他上场，或者是他就是啊、呃、也消失了一阵，但是后来我们也会发现。曼联本来想让他付出，但是曼联又没有让他付出，因为社会上的舆论很大，对对吧？那么，所以我觉得这件事说明两件事是什么？一，的确，我非常同意。啊，在我们整个社会中，如果做错事，你必须要付出相当的代价，对对吧？这其实，在整个社会传播这个正能量角度来说，也是对的，因为这是教导了很多人，<笑>或者是年轻人，就是你在社会中是应该做一个怎么样的人？打男朋友肯定是不对的
0: 嗯
1: 。那么，但是呢，另外一件事，我觉得也折射出现在社会中的另一个问题，因为我也是部分有一些从事一些法律这种工作，类似雷同或者是涉及到这些东西，就是什么？现在，比如说我举一个，呃，非我不知道中国这方面的法律。比如说我举另外一个国家，他在，呃，有任何违法事件的人，就是你真的是法院啊、呃、判决是有罪的人，或者是坐监了或者不坐监、嗯，七年之内他是有案底的。对。那么，而且我所在这个国家，他在公司在招聘的时候都要查这个犯罪记录。对。如果你是七年之内有案底的，就不会招聘。对，但从另外一个角度，我们有没有想过，这是不是对这个人有点不公平？因为他如果是刑满释放的、嗯，他理论上得到了改造，他回到社会，但是他去申请任何一个工作，只要是一个靠谱的公司，就不是那种，呃，比如说街边的公司，嗯、他都会查啊、呃、犯罪记录，一查，哎，你有过犯罪记录，我就不招聘。是。那么从这种角度来说，你是不是就是整个社会其实没有给他一个改正的机会？对。那么青木这件事也是这样，就是他。这件事，当然我不知道青木有没有发表一个呃非常详细的道歉视频。如果他接受了他之前的制裁，但是整个社会、球队、球迷或者任何人，是不是应该给他一个改正机会？嗯，给他一个改正机会，就是让他在足球场上重新找回自我，在家里不要再打男朋友
0: 了，嗯，对吧
1: ？从这种角度来说，我觉得一个比较标准化的，或者是皆大欢喜的，对任何一方都是比较。呃，公平的处理方式，我个人认为是什么？是首先他做了这件事，肯定要得到一些谴责，并且要做到一些竞赛的处罚。但他如果自己能够深刻认识到这里的错误，并且有决心改正的话，他应该能够得到一次机会啊。所以我，我这是我的看法。但是现在由于他打的不是男朋友，是女朋友，牵涉到了一些其他人的对一些呃女性的特殊的看法，我觉得是没有必要，我们完全可以跳出来啊，不要把整件事。啊，牵扯到女权与否，因为这件事其实我觉得是否是女权
0: 都不应该改变这件事的本质。嗯嗯，这件事情其实我们在当初在聊的时候啊，就是我们有一期付费节目，这里面其实也有谈到过一个点，就是在于就是他到底有没有犯罪这个问题，其实从现在来说是撤诉了，然后最后也没有立案，那这个结果其实就是什么？就是没有结果。没有结果，你就不能说我就判他是有罪或者说无罪。那现在情况就是大家都觉得他有罪，而且给予了他相当程度的一个舆论上的处罚，造成了他现在在英国国内无球可踢，只能说我租借去到呃其他国家，也是逼迫了曼联俱乐部说承诺说我们未来不会再让他上场比赛这一点。那这个情况下，他是不是一个合理的结果？我个人觉得其实是有可以讨论的地方，因为。这个事儿，你比如说隔壁曼城的那个门迪的事件，一开始也是闹得非常的大，而且最后，嗯、呃，调查了两年之后，说是没有被判有罪，而且最终是所有的都被撤回了。那这个情况之下，他就是无罪的一个状态。那这个情况之下，你是有了这么一个结果，但是青木现在已经没有拿到这个结果的可能性了。那这个情况之下，你能不能够让民众来代替司法做出这样一个决策呢？我觉得这个中间其实是有可以讨论的地方，因为你们当然可以说看了那些录像，看了那些对话，你觉得哦，这个肯定是打了，这个而且这个打得很严重，这么多血，这么多就是触目惊心，包括那些话语。但是这些证据真的能够在最后的司法程序里面让他被判有罪吗？还有就是，即便他真的是打了，那他这个情节程度到什么样子？就是我是一级伤害、二级伤害，还是怎样的一个程度？我最后要判，我是判成一年、两年，还是一个社区的一个服务，就能够把这一切给解决？现在没有这个可能性来知道一个确切的量刑标准了。所以每个人他脑子里面的那个印象、那个标准，就是他打人了，而且罪大恶极。那每个人又可以站在道德高地上给予他这个相应的惩罚。我觉得我。判他怎么样就怎么样。我觉得你曼联不能让他就是上场就不能上场。我觉得曼联未来把他卖了，转会费你应该捐掉。这个也是我对于你的这个看法。那这个标准一致吗？这个标准真的对吗？这个其实是我觉得对于现在这个情况之下，就这个案件的一些思考，就是说你可以认为他有错，你也可以觉得他确实是打的人，这个都没问题。但是因为你的觉得。你去施加影响力，让他没有工作，或者说没有办法公平的得到一个工作的机会，这个是不是越主代庖了？嗯，我想问一下二位
2: ，关于青木的这个事情呢，其实之前我们在群里面也讨论的非常多、嗯，然后群里面的有些小伙伴，可能他们对于青木的一个态度，倾向于是一个零容忍的一个态度、嗯，呃，只要你但凡出了这个事情，那不管是你有没有经过法律的审判，有没有经过司法程序的这样一。一道一道的这个流程，然后最终由法官落锤跟宣判说要青木有罪。那其实这个流程从来都是没有的。那然后至于现在这样的一个情况，可能大家都从一个自我的一个道德判断，把青木定在了一个所谓的这个暴力狂啊、伤害家庭的成员啊等等等等这样的一个情况在，但是可能。青木的女友其实已经好像原谅他了，对吧？啊，也发了一些声明了，还生了孩子。对他，他们已经还是非常幸福的生活在一起了。那足以证明，其实青木已经改正了他之前的那些错误，不然就不可能他们还会继续的生活在一起，并且啊、呃，还有了孩子，还有了比较幸福的这样的一个家庭的情况在。那这样其实说明了一个什么呢？其实他已经从啊社会层面上来说，对他自己的家人，对他自己的这个啊、呃、小孩也好，他已经付起了。部分的这个责任了，并且已经从之前的这个暴力的行为当中已经悔过自新了，我觉得是这样的。那至于法律上面，他其实完全就没有说定他有罪。那请问他何罪之有？再说回来啊，就清官难断家务事。那其实我们，呃，中国人对于这些家庭琐事的这个判断啊，其实我们都说闭起门来说能怎样就怎样，但是其实可能对于。西方社会来说，他们会有一些社交媒体上的一些沟通，然后可能会把某些事情事情炒作到一个比较沸点的一个话题，然后可以结合呃 L B G G B T 啊，然后女权啊这样的一些运动，给他们制造一些声量上的啊、呃、这个支援和支持，然后通过这样的一个行为啊，我们要审判一个渣男，我们要让他没有工作，我们要让他没有办法再从事一个就一个球员应该去做的这样的一些事情。但是我请问你们，你们觉得这样合理吗？我其实我觉得这样是完全不合理的。那如果说我们不给他一个改过自新的机会，那请问他怎么样给他的女友啊，然后他的孩子一个好的生活，一个好的一个一个教育也好，一个怎样的一个社会上的一个呃被大家能够就像一个正常人一样的一个一个一个生活吧，对吧？呃。虽然说他可能会有一些保障啊，这些保障可能是曼联俱乐部对于他的一些，呃，年轻球员，他也是为曼联踢了这么长时间的球，但是，那如果他真的可以为曼联再披挂上阵，再为曼联摧城拔寨，那然后又达到一个比较高的一个高度，那这样是不是对他的家庭会更好一些呢？所以说，我觉得，呃，这些女权的人士啊。我我觉得你们不妨对于这样的事情的态度可以稍微放宽一些。然后如果说他们可以像青木这样的一个状况啊，女女友也原谅了他，他们也有了自己的爱情的结晶啊，这样的一个情况，他们都已经认识到了啊，可能双方在一起会比较好的一,一这样过下去。然后青木也认识到了自己的错误，那我觉得不妨还是给他一个改过自新的机会吧。啊，我是这样认为的。我是这么
1: 看啊，就是首先我想用一个比较第三方或者是完全不涉入的角度来看，就是我感觉是有两件事。第一件事就是，呃，首先我们其实大家包括《太阳报》在内，基本都不知道这个案件的具体的，嗯，呃，这些里面的事发生什么事。当然有一些视频，有一些纸字片，有一些录音，但真正前因后果或者是当时发生什么事，呃，没有人知道啊、呃，对吧？那么所以说，我觉得。呃，通过我们都不掌握的信息来判断这件事到底发生什么，这本身就是没有意义。我只能说，从一个完全冷血第三方角度来说，他青木曾经是啊、呃、一阵时间做成为了犯罪嫌疑人，然后经过了这段时间以后，他现在不是犯罪嫌疑人了，他就是一个普通人，嗯、啊，那么就就这件事就结束了。呃，所以我觉得从这件事的角度来说，他在理论上是没有犯罪，他的工作权利、他的生活权利应该是一样的啊。嗯但是另外这个角度来说呢，呃，如果他一旦犯罪化，我我的看法是这样，就是无论他的女友和他今后有没有生孩子，或者是生了多少孩子，但他如果一旦犯罪事实成立，并且是啊、呃、这个完全是确认的话，那么，呃，就算是受害者原谅的啊、呃、这个施暴者或者犯罪人，他仍然需要承担法律的责任是的呃责任。所以说和他女友啊、呃、原谅没有原谅他，这其实不影响本案。就是很多我们以前。港剧 TVB 经常看，对吧？法官说<笑>啊，你的这个供述与本案无关，对吧、嗯嗯？所以说，如果我当时就是律师，我就说他你有原谅与否与本案无关啊。但是从这个角度来说，我只能说非常冷血的角度来说，他曾经一度是犯罪嫌疑人，但他现在就是一个普通公民。嗯
0: 、对对，因为这个事情，你如果是从办案的情况下来说，你必须要有一个完整的证据链。在这个情况下，关键证人他不作证，他没有提供证词。这个事儿其实就很难让这个案件能够最终得到结果。这或许是他权衡了一下未来的生活之后，他屈服了。他觉得啊，我在这个时候还是不要啊告发青木比较好。这个当然是有这种可能性。当然，同时也有可能是他觉得这个事儿本身就没有那么严重。因为很多的小情侣在情到深处的时候，他可能会有一些就是表达爱意的方式，当然同时也会有一些表达恨意的方式。这个中间都会有一些可能。比较冲动的部分存在，那这个情况之下，他做出了一些举动，然后有一些证据留下，但是真的代表他是如此的恨这个人，他是想要把这个恨意施加在对方的身上吗？其实很多事情你需要有一个比较呃全面的了解，或者说呈现，才有可能做出一个相对比较公正的一个判决。那这个事儿交给谁？只有交给司法。那这件事情其实又延伸到最近安东尼的那个事儿。安东尼其实也是他的女友，就是把很多的证据提供给了警方，所以现在曼联在结果还没有出现的情况之下，就让他就是三停，就不要再进行比赛、训练啊等等这些。那这个事情，我觉得也是从青木这个身上，他已经是学到了一些东西，就是我不要等到这个情况不可收拾了，我再来。就是做出这样举动，与其那到最后啊，警方介入，然后有结果出来，然后各个报纸消息满天飞，我还不如现在就把它先停下来。但是这个事儿，我觉得有一个什么关键点呢？就是英超联盟在这个上面它没有一个标准，就是这个事儿你让每个俱乐部自己拿主意，其实我觉得是不公平，也是呃没有一个推广性的。因为呃比如说我是警方介入了，我就要让它停赛吗？那这个停赛停多长呢？等到结果出来吗？你也知道，英美的这个司法，它这个程序是很长的。包括清布这个事儿，从一开始立案到最后撤诉，这个都还没有进行调查，然后判决等等，他都已经经历了大半年的时间。那你如果在这个情况下，最后判决安东尼说我无罪，跟门迪一样，门迪是两年，对吧？你安东尼也是这样时间。那这两年对于球队来说，对于安东尼本人来说，这个责任谁来担？那英超联盟是不是能够说，我划一条线，比如说警方介入了、立案了，那他有一个标准，比如说这个时候球员必须停赛，无论任何俱乐部都是如此，或者说这个事情他已经是下达了这个判决，然后到什么程度，啊，或者说是什么样的案件，家暴的，或者说是非暴力的案件，他也有这样的几款，就比如说像伊万托尼去演赌球的这个事儿，他也是案件判决之后。他还踢了好几场比赛，他在最终停赛的。像今年，比如说帕奎塔那个时间，他也是进行调查了、嗯，但是他到现在仍然每场比赛都在上。那这个标准到底谁该来定，对吧？而不应该说我是哦，这个名分四起了，大家都在提意见了，那俱乐部出于舆论的考量或者什么样子，我把他停赛。那这个对于俱乐部又是不是公平？对于当事人又是不是公平？因为现在我们也知道，很多的球员他都是一个单身的状态。呃，主，吧？你没有结婚，其实理论上都是状单身，或者说是有伴侣的状态。那这个情况之下，他也可能会遇到很多，可能说异性主动靠上来，或者说是其他的一些情况。这情况很复杂，我们没办法一概而论。那如果他们在这个时候提出一些莫须有的一些指控啊，或什么，那就让球员停赛了。那这个对于球员来说，是不是一个威胁呢？就说啊，我这我敲诈你，或者怎么样子？那你如果不给我这点钱，我就去告发你，对吧？我自己搞出点事儿来，就算最后你是判决无罪，你最起码好几个月没球踢，那你能承受得起吗？俱乐部承受得起吗？那所以这个事情，我觉得是应该有一个相应的一个标准放在这儿，才能够让各个俱乐部之后能够更好的来，就是知道怎么来操作这个。这可能是现在啊，曼联。比较头疼的这个几个事情，当然，另外头疼的就是滕哈赫。那我问下群吧，你觉得滕哈赫现在所受到的这个舆论的这个环境，包括责
2: 难，你觉得对于他个人来说公平吗？我觉得，就成绩上来说，他可能受到了这些骂声啊，或者说他对于场上人员的一些安排，包括战术的这样的一个执行，哎，怎么说呢？我觉得他被骂是正常的，啊，那如果说他不被骂，然后成绩又是这个样子的话，那可能球迷或多或少可能就变成天使了，他们就不是不是所谓真正的一些球迷了。那我也不是说球迷可能有的时候会对一些呃事情的看法会会有些过激，他们可能会有一些急功近利的一些想法。啊，腾哈赫去年的成绩可能还行，然后还拿了一个小杯子，那他们可能希望今年腾哈赫能够在去年基础上更进一步。啊，没有没有想到的是，啊，曼联这个开季几场比赛都踢得比较糟糕，啊，所以说对于现在的这样的一个状况，我觉得腾哈赫挨骂，对我个人来说，我可能是不会骂他的、嗯，因为给他的时间其实还是不够长，你还是没有办法去足够去让他能够把一支球队调教出来。那所以说，我觉得。呃，包括像目前现在伤兵满营的这样的一个状况，啊，有这么多的球员都有伤在身，那还有安东尼他现在踢不了，所以说我觉得可能吧，我觉得先再给滕阿赫一段时间啊，先到东窗之前看看他能够把球队能不能够先回稳啊，然后先把啊这个名次往前提一提啊，然后拿下一些该拿下的比赛啊，然后把一些球队能够拼的能够拼下来。那如果说还是继续往下掉的话，那像可能像去年切尔西这样的一个状况，我觉得可能可能啊，可能管理层会对于他产生一些质疑的。但是他的帅位应该还是稳的，嗯啊，只不过啊、呃，这个成绩会影响到下个赛季的欧战，或者说是实在是太难看了的话，我相信可能管理层会对于他的这个用人不疑的态度会有一些改变吧。
1: 我本来以为老老爷提出这话其实说是说滕哈赫最近春风得意了，<笑>因为不是传言他是要继承家族企业吗<笑>、哦？原来是滕哈赫现在是啊、呃、如坐针毡了嗯。嗯，但我觉得是这样啊，就是滕哈赫，我觉得目前来说帅位肯定是没有问题，但是说说他绝对没有问题嘛，也要看最后成绩，对吧？嗯，因为如果曼联真的是深陷降级区的话，那最终曼联我感觉他或许也会做这些动作。但从现在的角度来说，我觉得滕哈赫。呃，稍微没有问题，但是在接下来一段时间里面，我觉得他会比较难，因为他，呃，不但是失去了安东尼，他和桑乔最近也有事啊、嗯，对吧？也就是边路来说，他是有点问题，他现在就是能够用的球员是少了一点啊。那么我我就看，其实逆境中有的时候可以看出一个教练的真实水平，我们也可以看一下滕哈赫怎么来应对这些东西，在他继承家族企业之
0: 前。嗯嗯、呃，我当然承认最近一段时间比赛确实打得不是很好，尤其是在防守端，现在试了这么多球，这个失球水平基本上是和降级区的几个球队可以一较高下了。那在这个情况下，他受到批评，我觉得是可以理解的。我也理解相当多球迷的这个看法，但是我不知道群爸有没有这个感觉，就是现在对于曼联的这个关注度，以及对于滕哈赫的这个苛责程度。似乎是有一点点过多了，尤其是他现在只是带队打了五场比赛，取得了就是两胜三负的战绩。你要说很糟糕嘛，其实也没有糟糕到那个程度。但为什么会引起这么大程度反弹呢
2: ？呃，我觉得可能跟滕哈赫的演员啊，他的这几个人的表现不太理想。是有分不开的关系的，并且坊间也一直有传闻说腾哈赫是回扣教练，是<笑>吧<笑><带货>？没错啊，对，带货教练啊，类似于这样的一个一个传闻。呃，那如果说大家用这些眼光啊去审视腾哈赫的时候，我觉得腾哈赫在呃这个赛季开始之后这场比赛踢的确实不太理想，而且场面也是蛮难看的。呃，今天好像是要和伯恩利踢，是吧？对，啊，那如果说这场比赛踢的还是很糟糕的话，我相信啊，这个声音会进一步的放大。那如因为球迷，呃，我之前说了嘛，他们呃很多的一部分人都比较的急功近利，他们想要球队马上就是能够打出好的成绩啊，然后就滕哈赫来了就好，最好拿拿下英超的冠军啊，拿下欧冠的冠军，类似于这样的一个一个感觉。但是其实啊，就。所有的事物发展都是有规律的嘛？那滕阿赫既来了，现在也就没有多久的时间。那如果说他能够啊把球队带上欧冠的宝座啊，或者说拿下英超的冠军，我觉得是不太可能，也不太现实的。那然后他能够在目前的这样的一个情况下面，因为伤兵满营的情况，包括和就是几个球员也比较有比较矛盾啊，然后和马奎也好，和呃桑乔也好啊，然后和这个其他的一些球员也好，但是。像目前啊这样的一个状况，我觉得他能够把基本盘先稳住的话，就已经做得非常好了的。因为曼联这样的一个网红属性的球队啊，他遭到的非议一定是非常多的。任何事情一件小事都会被放大，所以说他能够来曼联执教，他一一定就想到了自己会啊遭到一些什么样的一个不公的待遇，或者说对于这个声量上的这个大声的对他一些斥责，他一定是会想到的。那但是。一个非常现实的问题就是，如果啊球队的成绩进一步的下滑，那一定是对他非常不利的
0: 。呃，我觉得这件事情其实是有几方面啊，因为除了曼联本身球迷他们对于滕哈赫，呃，就是没有满足他们内心的这个期待是有所诟病之外，我觉得很大一部分其实也是其他球迷在这个中间是已经把这个当成一个娱乐活动了，因为。呃，去年我们知道他滕哈赫做的最大的一件事就是把哥哥赶走。那哥哥的球迷他们就是一直内心是想要说，对，来找一个机会能够来对他进行报复。而且还有一部分的球迷，他们的看法其实也很有意思，因为滕哈赫你知道他去年其实是有几次他的这个言论是比较的狂妄，可以用这个词来形容，就是说啊，比如说瓜迪奥拉和克洛普的时代已经要过去了。然后呢，在最后一轮比赛打完之后，他也是在老特拉福德球场也是放狠话，意思就是说我们要把曼城拉下来。最后没有拉下来，这确实是呃可能有点被打脸。但是在这个情况之下，呃，很多球迷其实对于他都是不太满意的，因为觉得他这个话说出来，你就谁呀、啊？你还没有什么功绩，你就敢这么狂妄，对吧？但是这个事情，你如果作为用曼联球迷来说，其实知道他其实就是给。球队的球迷一些信心，让他们能够说更好的面对这个赛季，或者说不要对于球队有过度失望。同时，在这个情况之下，给球队更多的支持，尤其是现在球队的各种各样的糟心事已经足够多的情况下，他更需要在这方面给球队一些呃信心，让他们能够就是更加好的往前走。但是呢，很多的球迷就觉得，呃，你作为教练来说不应该这么做，而且他们也是寻找一个机会在这边能够来找茬，这个就造成了他现在的整个舆论环境真的是非常糟糕，同时也波及到了他买入这些球员，包括阿娜娜对吧？不断在出现失误、嗯，现在连什么在车旁边掉个钥匙都要说对，对吧？要说一下，手又滑了。对对
2: ,
1: 对。而且这种现象其实还蛮普遍的，呃，嗯、就是比如说最近还发生一件事，比如说刚才我们讲的场。巴黎啊、呃、战胜多特蒙德，其实是一场比较不错的欧冠比赛，嗯、对吧？多特蒙德也是一支比较啊、呃、强大的球队，也是至少一支规模比较大的球队。但是赛后啊、呃，在我们这个绿色 A P P 上评论一般就几百条，但是巴黎上一场输给尼斯，评论能有三四千条，就是什么？<笑>因为是另外一个哥哥的球迷一直对这件事耿耿于怀。嗯，巴黎只要一旦输球，那么他们都会聚集；巴黎如果赢球，那么他们就会很忙啊、呃嗯。所以说从这件事来说，这的确是啊，滕哈赫现在遇到了很多的。呃，舆论压力，其中也是包括前哥哥的这个球迷啊。嗯
0: ，对啊，所以这个事情，其实我觉得，当然这个是曼联作为一个网红球队所要经历的一个必然的局面。但是正是因为曼联是一个网红球队啊，所以我觉得在这一刻，其实作为曼联的球迷来说，应该更加支持球队，需要。支持我们的主教练，还有就是球员的发挥。现在整个球队也是处在一个比较动荡的情况下，尤其这个夏窗没有得到老板特别大的支持，买人也比较滞后，造成了整个球队现在的磨合也出现了一定的问题。再加上各种场外的意外事件的出现，我觉得对于滕哈赫来说，他本身也是非常的难办和头疼。再加上桑乔这个事儿，桑乔这个事儿，现在我们看到的结果就是。桑乔似乎是拒绝道歉，那所以呢，他现在也是没有办法能够重新回到这个阵容之中。那我想问一下群哥，你觉得桑乔这个事儿到底是怎么回事？就是作为一个我们球迷的认知来说，他的表现也不是很好，而且他的训练显然也不像他说的那么的理想，否则的话他也不应该在场上有这样的发挥。那你觉得是什么让他有这样的底气在这边拒不道歉呢
2: ？啊、呃，我觉得桑乔啊，他可能还是觉得自己是天之骄子啊，他可能觉得他自己仍然是未来的大英帝星啊，所以说他觉得自己不应该让滕哈赫这样对待他，他可能还是觉得他自己应该获得更多的上场机会啊、呃，然后也不应该就是滕哈赫对他一些高压的这样的一些话语，对他可能造成的一些一些伤害，他可能觉得。可能可能对他过于的一些严厉了，或者对于他过于的苛责了。但是其实结合他的表现来说，桑乔他并没有能够在呃球队当中发挥出他应该发挥出的一些东西、呃、一些他擅长的一些东西。呃，可能在多特的表现非常的好，然后来了英超之后呢，他因为可能一些身体对抗上的一些原因啊也好，可能对于英超节奏的一些适应也好。他可能没有办法非常快速的融入英超这个这个氛围当中啊，也没有办法非常好的融入到曼联的这个体系当中。可能也是因为滕哈赫对于他的要求和他自己想要做到的，他自己更擅长的事情，会有一些些的出入。因为我们知道桑乔的特色，他可能是就不是一个非常就非常传统的那种高速边锋突破的那种球员，他可能还是会在一些技巧上、啊，一些就是。控球上面，或者说对于球队的一些串联上面，他可能会有一些一些小的啊、呃、小的心得的这样的一个球员，他不是那种爆汤型的中锋，不是是努涅斯这样的人，所以说他在边路的这样的一些可能踢的有一些扭捏的这样的一个情况，会让球迷或多或少的诟病，他们可能想看到桑乔就是像以前的贝尔一样，一脚趟出去啊，然后把人家甩在身后这样的这样的一个情况，所以说我觉得。球迷对于桑乔的这个期望，他也是错位的，呃、所以说桑乔遭到了很多的非议。那至于桑乔为什么会有如此的信心，他敢跟滕阿赫叫板，那我觉得可能是因为，嗯、呃，新时代的球员啊，他们其实跟老一代的球员已经完全不一样了。呃，就是可能以，呃，现在博格巴就已经是中生代了吧，对吧？就是从博格巴那一代开始之后，球员就是可能越来的越自我了。他们越来越觉得自己的个人利益是要放到第一位的啊，然后主教练说什么东西，如果说跟我的这个利益相违背啊，那可能我就要站出来说话。我觉得你这个主教练说的话我不想听，那我我觉得你对我的用法是有问题的，等等等等这样的一个情况。所以说，现在新生代球员的这个管理问题，其实也是一个非常呃一个对于教练来说很重要的一个啊、呃、一个点吧。但是桑乔现在这样的一个情况，如果他。还是不能够摆正自己的位置啊啊！因为我不想骂人，所以说我觉得，你你是一个职业球员，那你就应该拿出一个职业球员的态度吧，对吧？那显然就是你之前在场上的那些表现，包括训练当中的那些表现，我觉得，你可能还需要多加一把劲啊啊
1: ！我觉得我对桑乔的看法有点不同啊，嗯，我是觉得桑乔这个球员到底还有实力吗？或者他到底曾经算有过实力吗？我现在表示质疑，嗯、我觉得有可能桑乔这个问题超出了他的态度，我觉得他有可能就是一个比较菜的球员，嗯、因为他之前的履历啊，或者是刷的这种进球助攻数的确很多，但是最近我越来越通过，比如说这次的啊西门斯去莱比锡或者什么，我越来越对德甲刷出来数据是表示质疑，嗯，啊、真的这个桑乔这个球员，所以他到底有没有能力在整个曼联立足我的，我我都有点怀疑、嗯，所以我觉得。呃，德甲的很多数据，他的确是一个，我不能说他水呃，但德甲的确是一个进攻非常开放的、非常鼓励进攻，或者是让进攻成员能够呃得到非常好数据的联赛。但是，我觉得这些数据，我觉得现在不能说明问题啊。我觉得桑乔本
0: 身他的实力，我觉得是有问题。嗯嗯，因为桑乔当时我们就说他在德甲的那个数据，尤其是在最后半个赛季。就是你必须为了卖出高价，你要让他能够在赛场上有所表现。这个我们也知道，就是你要包装一个球员的时候，你是会出让一定的球权，或者说是把一些比较好发挥的场面让给他，嗯，缔造他一个就是实力很强的一个假象。但是你一旦去到一个真正竞争比较激烈、攻防转换比较快的一个联赛，他的这个泡泡会很容易被戳破的。而桑乔到了曼联之后，说实话，无论是索夏也好，还是朗尼克也好，还是到了。滕哈赫这里就没有好过，可以说没有好过。他高光的表现，说实话，我现在能想起来可能就是对利物浦打进的第一个球，还有就是对热刺打进了一个进球，只有这两个画面我是记得的。但是其他的有任何高光吗？有任何哪怕不是进球，你是突破，你能够说我以自己的速度爆汤对手，或者和对手的身体对抗之后我拿到球权有吗？从来没有过。那这个情况之下。那他的实力到底有几成？我觉得就是很难说的，因为你一开始刚来的时候，你或许说我这位置打的不是很合适，因为一开始把他左路右路来回调嘛，对，没有打到他最擅长的位置。后来又说，呃在英超之后他的信心难以收复。那信心这个事情，其实说实话就很难说了。你怎么算给你信心的？你进了个球就有信心了吗？你也没有。那你要怎样才能有信心呢？让对手就躲着你踢吗？那这个其实我觉得就有点强人所难了。也有很多的球员，他们是能够说，我通过自己的训练以及呃一些调整，能够最终我能够自信的站在这个场上啊。比如说格里利什，对吧？第一年踢的也很惨，还不如桑乔呢。但是第二年你可以看到他在边路的拿球合理了很多，而且再加上整个队内的这个结构也在调整，所以使得他的助攻数慢慢的就起来了，包括进球数也起来了。那这个事情你在桑乔身上，说实话，滕拉赫已经给了他非常多的变化，无论是左路、右路，还是让他打尾九，各个位置都让他尝试了。但是现在对他来说，他已经证明了没有办法胜任任何一个位置的情况下，他居然还对于主教练提出了自己的一些不同的声音，而且是以这样一个不职业的方式提出的。那我觉得对于整个球队来说都是一个相当大的伤害，尤其是在这个节骨眼上。那这里其实我觉得也有一个问题，是非常的困惑，就是为什么就曼联的屁事儿特别多呢
2: ？呃，我我再补充一下，就可能桑乔，我觉得他现在上场的情况就是像什么呢？他就是未战先怯，他没有一个想要去干掉对手、吃掉对手的这样的一个一个信心、一个感觉。我觉得他完全就是上场踢的软绵绵、蔫不拉几的这样的一个感觉，就我让我实在是对他喜欢不起来啊！不管是他之前在德甲表现有多么的出色，但是他到了英超以后，到了曼联以后，他的这个表现真的让我无法对他有一些赞美之词吧？啊，我说的客气一点。但是，嗯、呃，像老爷说，为什么曼联的屁事儿特别的多？那因为曼联的流量多呀，就是曼联的。基数大呀，就是能够看到曼联的这些人多呀，那所以说，自然他这个屁事发酵起来就也特别的快呀。那如果说你像就是什么啊伯恩利这种球队，或者说是像什么卢顿这样的一个球队，他没有办法和曼联的话题量相提并论的，因为没有人看卢顿到底踢的好不好，怎样怎样怎样。那我不好意思，我冒犯到卢顿的球迷啊，呵呵不好意思。但是因为曼联他确实是。呃，这样一个体量的一个球队，它在世界范围内的影影响力非常的大。那无论是在啊、呃、英文媒体的这个世界，还是在呃，就你们喜欢说的简中世界，是吧？啊，所以他的这个发酵起来的事情确实会非常的多。那任何的一条推出来，或者说是 Instagram 上面有哪个球员发了一些什么样的东西出来，啊，都会呃被大家捕风捉影，也会被很多厕所爆。抓到很多的一个蛛丝马脚的一些细节，然后去杜撰很多的东西，然后被大家看到了以后呢，大家自然会呃在那里嚼舌根，呃嚼了越来越多。那我觉得这个是没有办法避免的。那如果说曼联变成一个卢顿这样的一个球队，那自然就没有这样的事情。了。举个例子来说，曼联的守门员手机掉地上都会成为一条
0: 新闻、嗯、啊，所以说在其他球队也很难这样啊。嗯嗯，但是这个事情我觉得就是分两方面，一个就是缔造的消息，另外一个呢就是。确确实实发生的事情，那比如说清末事情，比如说安东尼的事情，包括桑乔的这种就是出文回怼主教练的事情，这个事情在其他球队有吗？或者说密度和频次有这么高吗？这个我觉得也是另外一个让我觉得，就是为什么曼联就这么多？当然，它出现了，大家玩梗或者说把它传播出来，然后再刷屏啊什么，我觉得是很正常。但是其他球队。好像没有感觉有那么多事儿啊，这是不是一种球队文化呢？
1: 比如说之前波格巴和穆里尼奥的事，对吧？也有很多这样的事，对吧？嗯、这这个我觉得有可能已经不仅仅局限于滕哈赫了，因为之前的教练穆里尼奥、朗尼克，对吧？和 C 罗、嗯、都有很多这样的事，但是我觉得还是有一个比较大原因，就是他的流量的确是大。呃，因为有些球队他发生了很多或者更严重的事、嗯，但是大家没有去关注，那么显得就是。曼联这个好像屁事特别多一点。那么举个例子来说，最近马赛啊，不仅是主教练下课，连主席都有可能下课。但这些事很少人关心或者知道。嗯、从这种角度来说，所以曼联的确是受到的聚光灯多一点，那么知道人多一点
2: 。还有像其实英国这些所谓的名宿球员，是吧？就像加里内维尔啊、里奥费迪南啊，然后这些吉格斯啊、斯卡尔斯这些人，他们之前在呃媒体上面其实也说了很多呃很多话嘛。然后当中，他们当中说的话，大部分都是为了保护球队的啊。然后，但是其实他们有的时候会相对的来说，会爆一些小料啊，或者说像加里内维尔这样的一个大嘴巴，有的时候我们不知道他们到底是为了自己流量，还是就是能够给曼联出谋划策。其实我们是不得而知的。其实这些英超名宿，就特别像曼联的这些名宿，他们在媒体上面的这些曝光度也是极大的增加了。曼联的话题的一些延续性、一些热度，呃，你像奥纳纳这样的一个掉手机的事情，就是跟他黄有手嘛。嗯、就是说到奥纳纳的话，我其实再说两句，因为其实我对于奥纳纳加盟曼联，我其实并不是非常看好的。呃，因为我觉得他的特点啊，就是可能是滕哈赫想要的，他想要曼联呃，就是奥纳纳的一个出球，一个能够在呃打高位的时候，他能够一个很好的一个一个像。门卫的这样的一个使用方法，可能德赫亚确实做不到，呃，但是可能奥纳纳像这样的一个黑人守门员啊，我不是对于人种有歧视啊，我先说明，就是像大部分的这样的一些黑人守门员，像之前的什么曼丹达也好，门迪也好，他们的巅峰期都都比较的短。就是他们没有一个像什么布冯这样的一个可以什么守到四十多岁还是，有一定水准的这样的一个情况。那可能像之前的迪达可能稍微还好一点，但是因为迪达他是南美人，他不是黑人，所以说我觉得奥纳纳他可能是不是之前在意甲以这个高光的大部分的时间都留在了意甲，然后来了英超以后呢，他的可能状态会不会开始下降呢？因为他。二十七嘛，对吧？还是二十八，我忘记了啊。但是对于门将来说，正常的门将算对算年轻的，但是可能对于啊、呃、黑人的门将来说，他们可能过了二十八以后，到了三十这样的一个情况，他们的状态会下降的非常快。那是不是因为奥娜娜呃已经开始要有那么一点点走下坡路的迹象了呢？呃，这也不得而知，对吧？那我就先说到这里。
0: 呃，我觉得这个其实这样，就是他去年在国米的表现非常好。呃，为什么到了曼联他的表现有这么大的落差？我觉得有几方面，一个是联赛的强度不一样，他们所要面对的这个进攻威胁是不一样。如果你在每一场比赛中你是不断的在被对手压着打，然后有射门，那你这个压力你出现失误的可能性就会相对比较大。而现在曼联的这个整个防线的搭建。由于有球员受伤，也由于就是整个的这个后腰的这个设置，现在也没有达到一个特别理想状态。卡萨米罗的状态也好，还有就是这个单后腰的设置也好，他没有给到后防线特别足够的保护，所以呢，就让奥纳纳直接就面对对方的火力，而且本身来说，他也不是一个以扑救见长的门将。你说他扑救好吧、啊，他肯定不如德赫亚好，但是你说。他买来的作用是为了守门吗？不仅仅是为了守门，大家都看到的是他那个黄油手。但是上一轮打拜人的那场比赛，最后时刻啊、呃，布鲁诺·菲尔南德斯的那个任意球掉进去，找到了卡塞米罗那个进球是谁创造的？这个任意球就是奥娜娜一脚长传找到了边路的球员。所以我一直说，奥娜娜现在他在进攻端的作用没有大家看到这么强。很重要一点是什么？是曼联的进攻球员没有起到这个作用。如果他的球给到中前场都能够让他们把球拿下来，都能够说转化成进球，那奥纳纳的价值就会比现在更能够得到体现。像这个球，我觉得你有一半的功劳，或者说最起码 30% 的功劳是应该记在奥纳纳身上，因为这种球不是德赫亚能传得出来的，他的落点、他的速度、他的准确性不是德赫亚能做出来的。所以这个进球能够有，我觉得就是奥纳纳的功劳。但是，有谁在乎吗？有谁注意吗？没有人注意到，都在说他的黄油手。他的黄油手确实，那个球扑球的就手型是有问题的。这个从之后他在训练中肯定是要加强的。但是你说真的说后面几个球的失球和他有什么关系吗？我觉得很难说，你真的换德赫亚就能扑出来。不要忘记，德赫亚在去年对利物浦也是失了七个球啊。如果他真的守门能力这么强，那他为什么会失七个球？而且这个中间也有从他手边漏进去的球。那每一个门将其实或多或少都会有这样的一些状态不太好，然后最后被对手抓住的机会。所以我觉得在现在这个情况下，尤其是比奥纳纳有问题的球员或者说情况，其实是比他要多得多的。那在这个局面下，他只是出来顶了个锅，而且在这个情况之下，你说他最后呃比赛一结束就去接受舒梅切尔的采访，承认自己犯了这个错误，我觉得本身这点也是值得肯定的。就是在球队遭受失败，而且自己是一个罪人情况下，很少有球员说我主动我出来我承认错误。我觉得这个勇气是可嘉的。那另外方面呢，就是他和腾哈赫的所谓的裙带关系，或者说是呃他在热身赛的时候吼了马奎尔，这个时候你看很多的人都出来替马奎尔打抱不平了。之前喷他什么转身慢的航母的，现在都开始要去马奎尔要要要打抱不平了。你说，哎，这个真的是这个风向转的太快了。所以，终极所述吧，我觉得现在的曼联确实在某种程度上是成了很多人玩梗的一个对象。但另外方面呢，就是他们对于曼联的这个评判的标准，我觉得是有失公允的。所以这个可能也是作为流量球队他所要付出的一个代价吧。那下一阶段只能看滕哈赫自己能不能够及时的调整好自己球队的状态，尤其是今天晚上对伯恩利的这场比赛。如果这场比赛我且不说什么失不失球失几个球，如果赢不下来，我觉得完了。嗯，那周日一早估计这个梗又要出来
2: 了。嗯，滕哈赫小身上了油啊。对对。
0: 好，那接下去我们再来聊一个其他的，因为也是最近看到的一个话题啊，就是，呃，有一些媒体公布了明年欧冠的一个比赛的制度，就是，呃，瑞士制，然后就是说要打更多的比赛，然后整个的这个打法也比较的新奇，所以大家也是去了解了一下。然后有一条评论给我留下比较深的印象啊，他说了一句话，就是说这个玩法和欧超有什么区别呢？哎，这个我觉得。是有一点可以说到的地方、啊。那宝宝，你觉得就是瑞士制的这个打法和欧超的区别在哪里？首先，欧超
1: 是个神奇联赛啊，他究竟怎么打？但是他根本没有什么具体说过、啊，<笑>所以说这个本身这个话题就有一点不成立、嗯、啊。但是在很多人意淫的这个角度来说，欧超是一个非常完美的联赛。但是从我们假定欧超也用瑞士制、嗯，因为首先弗洛伦蒂诺我从来不记得他说过欧超会用瑞士制啊。对。但是我们假定欧超也会用瑞士制，它还有一个本质区别，就是欧冠的这些球队是通过每个联赛的名次进入这个欧冠，但是欧超是通过弗洛伦蒂诺或者他自己在背后排。底下的商量和一些球队，当然这些球队最终都抛弃他，对吧？那么欧超现在如果是以现实啊角度来说话的话，那么我还可以回答这位球迷他，他他的本质区别是什么？本质区别是欧冠有这么多球队，欧超是两个球队，他怎么打都很难打出瑞士制来，对吧？<笑>那么从这个角度来说，我当然也知道很多球迷对于欧超的胎死腹中有点耿耿于怀。呃，我知道很多球迷他是想看啊，或者是每一场比赛都所谓的看这种强强对话。我其实是这么看，我平时我并不排斥所谓的强强对话，我强强对话不是一个问题，因为大家比如说就像看电影一样，对吧？大家也喜欢看这个大重量的这个演员对啊，或者是拍就是啊对阵啊另一个非常有名演员，比如说杨幂和这个呃赵
2: 丽，这、啊、张
1: ，呃、啊、对和这是他们一起拍啊，那么完全可以。但是问题是什么？呢？问题就是。这个强难道不应该是每个联赛每个赛季他的成绩体现吗？难道这个强是大家在评论区里面选出来的吗？难道这个强是佛罗伦蒂诺选出来的？难道这个强是根据这些东西不是吧？所以我觉得球迷他需要一个与时俱进是什么？就是强者不是永恒的强。其实足球相对于其他运动来说，已经有一个问题，就是它的强者比较永恒。甚至，嗯、呃，我现在还看到一些梅西粉丝在美职联看比赛的时候遇到一个。呃，是是，灵魂考问,问题，因为有人我看到在里面发言说，哎，这个美职联很奇怪，呃，这个赛季排名第一的球队，上赛季是个没进季后赛的，怎么会这样？对，他们已经看足球看了久了，已经觉得好像强者永恒这件事已经成为一个天经地义但是我觉得并不是，而且足球应该是鼓励每个联赛他决出他自己所应该的强队，然后进入下一个等级的呃，这个、比赛，而不是永远是永恒的这几个球队啊，特别是这永恒的这几个球队的选择，本身就是我，我甚至不能说公平与否。这本身就是一个非常无厘头的选择，就完全是靠弗洛林顿了他自己一个人认为啊，和或者是所谓的这个球迷评论区里面得出。当然，评论区里面得出也其实有很多争议。比如说，在我们这个评论区里面，如果选出欧超的话，我相信巴黎圣人嘛是选不上欧了、嗯，对吧？对吧？他们肯定是选出了啊、嗯呃、本菲卡啊、哎，因为我我们这个评论区，你看动不动就是你几个欧冠，对吧？那么从这个角度来说，你看，所以说评论区和弗洛林顿已经有理念上差距了。啊，所以说这种差距是非常多的啊、嗯呃，所以欧超本身和这个瑞士指是有一个本质的区别，这两个东西的比较就像、呃、和蛋糕和茶壶的比较，所以说啊、呃、是非常不
0: 同两样东西。呃，我觉得这个事情是这么看，的，就是欧冠本身它就是每个联赛的冠军以及前几名能够进入到一起比赛的一个项目，那这个项目和欧超的区别就是一个是要靠你真本事打出来的，另外一个呢是我圈地自萌的一个项目。而现在对于欧冠来说，他现在这个瑞士制和之前的小组赛啊什么的，确实是有比较明显的区别。而且随着比赛深入，你是成绩越好的球队会和成绩越好球队之间进行比赛，这看上去是有一点点像欧超的感觉，因为你是强的跟强的在一起打。但是其实这个中间最本质的区别是什么？就是瑞士制这个东西啊。本身就是皇马，他们这些老干部提出来的，就是为了一方面多打比赛，另外一方面能够让他们晋级的概率更高。所以你说他像欧超吧，其实不是没有道理，他是本身符合他们统一价值观的。但是另外一方面呢，就是他再统一价值观，他也是和欧冠。联合在一起，它也是和欧足联联合在一起，这个中间还是有一个互相牵制、制衡的这么一个机制在中间，所以它还是需要说你必须要打得不错，你才能够进入到这个玩的范围里面。尽管现在好像是。下个赛季，你是欧战积分前两位的球队，还能拿到五个名额，那其实更加保证了像老干部球队，你是不可能跌出这样的一个范围的。但是现在西甲有可能跌出前二联赛啊
1: ，现在的积分来看啊，所以这个啊，黄萨还是自己掂量着
0: 。那黄萨肯定是对于自己能够进入前四还是很有信心的，啊啊啊、对吧？那这个情况，这。不管是什么样的情况，但最起码他们是觉得是增加了自己能够不断在这个比赛里面往前走的可能性。那同时呢，就是能够拿到更多的资金，让他们可以缓解自己买买买的这个压力。所以你说他和欧超是类似的，我觉得是有道理的。但是另外一方面呢，最主要的一点呢，还是在于你得自身硬。而不是说我是靠着自己的关系，或者说他们可能和懂球帝联名，对吧？说调查一下球迷哪个多，哪个多我就让谁进，对吧？明年或许大家为了让自己的球队能够进入到欧超的范围之内，还进行刷票的活动，都有可能，对吧？那这个事情就最起码欧足联他是干不出这事儿，他人家要脸，那那这个就可能是两个比赛最大的区别。但是我觉得。瑞士制这个东西呢，我觉得需要打一次，让大家看一下，或者有个概念，到底是一个怎样的情况。因为这个赛制，我们之前的节目中也有说到过，就是像国际象棋啊，他们其实一直都在用这样的一个赛制。嗯、这个赛制和小组赛现在采用的这个，其实有各自的优缺点。我觉得是需要打一打，来看一下这个实际效果怎么样，能不能够满足球迷观赛的一个乐趣的这个获得。嗯而且这种规则一直可以改进嘛、啊？就我记
1: 得，就在好像十来年前、嗯，欧冠还有第二阶段小组赛，对对吧？我们当时看球的时候还，还其实我个人感觉还蛮有意思的，因为第二阶段小组赛其实是又是重新分组一下、嗯、啊，也蛮
0: 有意思的、啊、但是完全可以啊，不定和改进。对对，而且就是当时的第二阶段小组赛，因为你是已经是经过了一轮，所以你能够入围到第二阶段都是强队，而这些强队他们需要在小组的不断的比赛中来。就是增加自己的积分，所以这个争斗是更加激烈的，而且就是球迷他看到这个比赛的这个过程是更加丰富的。你不像现在可能就是两回合淘汰制，对于他们来说偶然性其实还是有一点过大。所以在这个情况下，我觉得就是赛事有各自的好处，但同时呢，就是说我觉得也要就是给予这些新东西一些更多的一些就是宽容程度。大家来看一下这个。结果，但是我觉得现在的瑞士制可能有一个潜在的问题是什么？就是比赛太多，造成了球员的这个伤病情况，我觉得会愈发的严重。因为这个赛季我们已经看到有很多的 ACL 的这个情况出现，造成了很多球员他们可能赛季不说报销吧，最起码大多数的比赛是没法打。那这个其实对于球员的伤害来说，我觉得也是比较严重。因为现在你如果按照公布的赛程来看，瑞士制可能要打十轮比赛。那这个小组赛就有可能从赛季一开始，球队就要面临双赛的一个情况，再加上他们还有国内杯赛，甚至于像英超还有联赛杯，那比赛对于球员来说真的是有一点点太多。那这个比赛的质量、精彩程度还能不能得到保证？我觉得这个或许是下一阶段可能球迷以及欧足联都要考虑的一个事情，因为。大家都是为了比赛能好看，这样能够卖出更多钱、嗯，能够让球队能分到更多钱。如果这个目标没有办法能达到，那或许这个想法、这个改变都要重新被评估
2: 了。我觉得瑞士制可能最大的受害者应该是塞维利亚。<笑><笑><笑>对对对，嗯。
0: 不、哦，塞维利亚，你知道，就这个球队，他就算是现在这个小组赛，基本上也是打个小组第三，然后去欧联。对。<笑><笑>而瑞士制的话，对于他们来说，可能这个范围就更大了，因为你直接晋级的只有前八名的球队，后面有大量的球队是需要通过。
2: 对,对,对,对,
0: 对,对所以这个情况下，可能塞维利亚可以更加躺平一点，就是我不用太努力，只要在那个范围里面就可以，对对吧？哎，所以这个我觉得。呃，比赛是越来越多了，但是会不会更精彩，我、呃、真的不太好说。对
2: ，如果主力球员都受伤的话，因为比这么多的比赛，这么密集的赛程，然后大家都是一个半替补的阵容去打比赛，那可能这个精彩程度也不一定会很好吧，因为大家毕竟还是想看球星多踢球嘛，对吧？好，那
0: 这期节目我们也是洋洋洒洒聊了非常多互不相关的话题，呃，大家可以把它认为是一个大杂烩啊，但是另外一方面。其实就是我们几个人坐在这儿，然后喝着茶，吃着糕点，然后在这边闲聊出来的一个节目。那这个中间，如果你们听了之后有些什么意见，也欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。